0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et c'est la matinale Info RCJ. C'est un chantier gigantesque de 3,5 milliards de shekels qu'Israël a officiellement clôturé hier. Le ministre de la Défense, Benny Kantz, a confirmé que la construction de la barrière souterraine anti-tunnel autour de la bande de Gaza a été achevée et ce, après 4 ans de travaux. Est-ce la fin de la menace des tunnels du Hamas Eh bien, on posera la question à notre correspondant en Israël, Gérard Benamou, et puis on évoquera avec Margot Siffer l'attentat Perpétré ce matin un attentat au couteau qui a grièvement blessé une femme. À quelques jours de la clôture de la campagne de la Tzedaka avec le concert du Palais des Congrès, on s'intéressera ce matin à l'aide apportée à la petite enfance. Nous serons en ligne avec l'ancienne secrétaire d'État et adjointe à la maire de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance, Dominique Versini. La tech israélienne responsable de l'explosion des prix à Tel Aviv, c'est en tout cas une piste pour expliquer le fait que la ville blanche soit devenue, vous le savez, la ville la plus chère du monde vous en saurez plus dans la chronique de Stéphane Zibi en fin de demi-heure. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on débute cette matinale info par le journal.
1: La matinale info Rudy Saad.
0: Une deuxième victime a été retrouvée sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier à Sanary-sur-Mer.
2: Il s'agit d'une octogénaire de 82 ans qui est décédée. Une dernière personne qui serait a priori son fils est toujours portée disparue. Hier, un homme d'une trentaine d'années avait aussi perdu la vie.
0: Face à la cinquième vague de Covid, le gouvernement insiste plus que jamais sur la vaccination.
2: 7 millions de Français ont déjà pris rendez-vous pour une dose de rappel d'ici la fin du mois de décembre. 8 millions de nouveaux créneaux vont être rajoutés d'ici à début janvier. Au total, 15 millions de personnes auront donc reçu une troisième dose. Gabriel Attal promet que la France a les ressources nécessaires.
0: Ça va continuer à monter en puissance parce que nous avons les doses, nous avons les centres et nous en rouvrons. Nous avons les bras pour vacciner. Nous continuons à mobiliser évidemment les professionnels de santé libéraux, les médecins. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes, nous mobilisons des étudiants en
2: santé. Par ailleurs, l'OMS se veut rassurante. Il n'y a d'après elle aucune raison de douter que les vaccins actuels protègent contre le variant Omicron. Pour le scientifique Anthony Fossil, il serait même quasiment certain que cette nouvelle souche ne soit pas plus grave que le Delta. 687 000 doses de rappel ont été administrées hier. Il s'agit d'un record.
0: Et de son côté, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie a tenté de rassurer les patrons de discothèques. Le
2: ministre de l'économie affirme leur avoir fait des propositions très concrètes. On l'écoute.
3: Première proposition, travailler sur un dispositif de charge fixe qui couvre l'intégralité des charges de ces entreprises. Deuxième dispositif sur lequel nous travaillons avec Elisabeth Borne, c'est la prolongation du dispositif d'activité partielle pour que 100% du coût de l'activité partielle soit pris en charge par l'État. Nous sommes prêts à regarder toute autre proposition que pourraient nous faire les secteurs. Nous aurons une réponse appropriée pour chacun.
2: De son côté, Emmanuel Macron s'est engagé hier à rouvrir au plus vite les discothèques. Elles seront pour l'heure fermées à compter de vendredi et pour 4 semaines.
0: Quant à Elisabeth Borne, elle annonce des contrôles pour vérifier l'extension du télétravail.
2: Le gouvernement appelle les Français à étendre le télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. L'inspection du travail devrait revenir à 5000 contrôles par mois. Ils étaient de 1000 au mois d'octobre.
0: De Vierzon à Vichy, Emmanuel Macron se plonge deux jours dans le quotidien des Français.
2: Le chef de l'État se rend aujourd'hui dans la ville de l'Allier où Pétain avait installé son gouvernement. Il doit officiellement échanger avec une cinquantaine d'associations. Emmanuel Macron devrait aussi ajouter à son programme des gestes mémoriels. Il devrait notamment se rendre sur la plaque qui honore la mémoire des Juifs déportés et sur celle en l'honneur des 80 parlementaires opposés au maréchal Pétain.
0: La candidate LR Valérie Pécresse en forte hausse dans les intentions de vote après un sondage Elab Opinion diffusé hier.
2: La présidente de la région Île-de-France arriverait en deuxième position derrière Emmanuel Macron au premier tour avec 20% d'intention de vote. Elle se hisserait ensuite devant le chef de l'État d'une courte tête au second tour. Valérie Pécresse se dit satisfaite que les Français découvrent une nouvelle offre politique et que la droite soit de retour.
0: L'un des possibles suspects de l'assassinat du journaliste Jamal Khasoggi, arrêté à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle à Paris.
2: Il s'agit d'un homme de 33 ans, membre de la garde royale d'Arabie Saoudite. Il était recherché par Interpol après un mandat d'arrêt émis par la Turquie. Il sera présenté prochainement au parquet général de Paris. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris réclame sa libération immédiate. Elle assure que l'homme arrêté avec un passeport au nom de Kalib Al-Otebi n'a rien à voir avec le meurtre perpétré en 2018 dans les locaux du consulat saoudien d'Istanbul.
0: Après l'annonce du boycott des JO de Pékin par les états unis
2: la France réagit. La France dit avoir pris bonne note de l'annonce des états unis Elle va se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne sur ce dossier. Les Jeux olympiques sont prévus du 4 au 20 février. Peu de responsables politiques devraient faire le déplacement en raison des restrictions causées par le Covid. Vladimir Poutine a lui d'ores et déjà accepté l'invitation de son homologue Xi Jinping.
0: Joe Biden, il menace Vladimir Poutine de fortes sanctions s'il attaque l'Ukraine.
2: Les discussions hier entre les deux hommes ont été franches. Joe Biden a exprimé sa profonde préoccupation quant à l'accumulation de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Il n'a pas non plus fait de concessions ou de promesses face aux demandes de Vladimir Poutine. Le président russe voudrait en particulier que l'Otan cesse d'envoyer des militaires aux frontières de la Russie et qu'elle ferme sa porte à l'Ukraine.
0: On en parlait dans les titres, l'attaque au couteau ce matin après, euh, près de la tombe de Shimon Hadzadik dans le quartier de Sheikh Zahra situé à Jérusalem-Est.
2: Une femme de 26 ans a été légèrement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Des forces de police ont été déployées sur les lieux pour retrouver la terroriste qui a réussi à s'enfuir.
0: En Allemagne, Olaf Scholz va devenir aujourd'hui le nouveau chancelier et refermer l'ère Merkel.
2: Les députés du Bundestag doivent l'élire à bulletin secret à partir de 9h. Son élection comme 9e chancelier ne fait aucun doute. Son parti social-démocrate dispose d'une confortable majorité de 206 sièges. Il joue aussi du soutien de ses deux nouveaux partenaires de coalition, les Verts et les Libéraux du FDP. Les résultats du vote sont attendus dans la matinée.
0: Cette information qui nous vient du Chili, le Chili adopte le mariage pour tous.
2: Le Parlement chilien a donc validé un projet de loi déposé en 2017 par l'ancienne présidente Michelle Bachelet. La mesure a également le soutien de l'actuel président Sébastien Pinera. Il doit à présent promulguer la loi pour permettre aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants.
0: Et puis on termine par un mot de sport déjà qualifié. Les Parisiens terminent en beauté la phase de groupe de Ligue des Champions.
2: Le PSG a ressurgi hier soir en prenant facilement le dessus sur Bruges 4-1. 1 minute et 11 secondes ont d'ailleurs suffi à Kylian Mbappé pour ouvrir le score. Il a également signé un doublé après seulement 6 minutes de jeu. De quoi conclure les phases de poule de la bonne manière à moins de 2 mois des 8e de finale.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info InfoRCJ. Il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction de Tel Aviv pour y retrouver Gérard Benamou. Il nous parlera de cette barrière souterraine à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Elle devrait protéger les Israéliens des tunnels du Hamas.
1: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka, lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec Dany Briand, Benabar, Nico Saliagas, Michel Drucker, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Michel Boujna, Amir, Daniel Lévy, Joy Jonathan et beaucoup d'autres. Attention, jauge réduite. Appelez donc très vite pour réserver au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08 ou sur paddedecongrets.com
4: Hypercacher. Nouveau, faire ses courses depuis chez soi, c'est désormais possible avec le site internet www.hypercacher.com. Profitez du service, du choix et de la qualité Hypercacher. Hypercacher.com, c'est aussi les mêmes prix et promotions qu'en magasin. Mais ce n'est pas tout. Avec le Drive Hypercacher, commandez et retirez votre commande en deux heures dans plusieurs points de vente en Ile-de-France. N'attendez plus, connectez-vous à hypercacher.com ou téléchargez l'application. Application disponible sur Apple Store et Play Store.
1: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir, alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur
0: Plus de 4 ans de travaux, 3,5 milliards de shekels de budget, c'est un projet sécuritaire titanesque qu'a achevé Israël. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Benny Gantz a confirmé donc hier que la construction de cette barrière de 65 km de long souterraine anti-tunnel autour de la bande de Gaza a été achevée.
3: Oui, une barrière de protection, un mur de fer, de capteurs et de béton sépare désormais la bande de Gaza du sud d'Israël. Il plonge profondément dans le sol et se dresse également à l'extérieur pour se garantir des tentatives de creusement de tunnels du Hamas. Les organisations terroristes comptaient sur ces passages clandestins pour perpétrer des incursions rapides en territoire israélien, frapper fort et mortellement des civils et disparaître vers Gaza par le même chemin, de préférence en entraînant des otages comme prise de guerre, à échanger par la suite avec Israël pour le contraindre à la libération de terroristes ayant du sang sur les mains, selon l'expression consacrée. Alors ce fantasme du Hamas hantait les nuits des habitants israéliens proches de la frontière avec Gaza depuis des années. Cette fois, c'est fini. Psychologiquement, c'est très important, mais tout n'est pas résolu. Ce qui n'arrivera plus désormais par le sous-sol s'introduira, comme à l'habitude, par les airs, missiles, roquettes, drones, camisades, ballons explosifs ou incendiaires portés par le vent. Chaque progrès d'un côté entraîne dans le contexte de la confrontation avec Gaza, un désir d'innovation de la part de l'adversaire.
0: Alors à la défense israélienne, eh bien on demeure très vigilant avec d'autres sources d'inquiétude, notamment la présence militaire iranienne en Syrie.
3: Oui, Tzal ne se cache pas la réalité. Depuis la création de l'État, la stratégie de défense d'Israël est celle de l'initiative de prendre les devants et ne jamais laisser à son adversaire le confort de décider quoi que ce soit. Aussi, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien, ciblant des positions des forces iraniennes et du Hezbollah, lesquelles combattent aux côtés du régime de Damas. Jérusalem s'en tient à ses mises en garde. Il n'y aura pas de base militaire iranienne installée dans la proximité des frontières israéliennes. Vladimir Poutine a bien entendu ce discours des dizaines de fois répété par ses interlocuteurs israéliens. Toutefois, il n'en a pas tenu à ses comptes. Les dirigeants israéliens prennent donc l'initiative d'agir systématiquement, ce qui n'est pas sans risque. Israël est supposé, selon certaines informations, avoir frappé cette fois encore des entrepôts d'armes sophistiquées destinées au Hezbollah et livrées par l'Iran via la mer, selon certaines sources. Des frappes qui constituent un nouvel avertissement à la Syrie et par ce biais à Moscou, du fait que cette fois les cibles se trouvent à proximité de la base russe, de l'attaquer le port sur la Méditerranée. Un fief militaire russe, des armes iraniennes étaient stockées à proximité, des missiles de précision et des drones kamikazes, de même que des équipements technologiques destinés à amplifier les performances des missiles traditionnels. L'armée syrienne a fortement menacé en conséquence d'une action d'envergure en riposte et la tension monte également avec le Kremlin. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, effectuera une visite importante en Israël la semaine prochaine. Des rencontres au plus haut niveau sont prévues. On évoquera la Syrie et l'Iran concernant le nucléaire.
0: Alors on parle maintenant de diplomatie avec le président israélien Itra Kharzog qui s'était entretenu lors d'une réunion de travail hier avec le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades, avant ce huitième sommet tripartite entre Israël, Chypre et la Grèce qui donc s'est tenu par la suite
3: Oui, Naftali Bennett a d'ailleurs déclaré à cette occasion « Nos relations sont basées sur des valeurs communes, celles de la paix, de la prospérité, trois démocraties voisines. Réunissons-nous autour d'une vision d'avenir avec ses opportunités au profit de nos populations et de nos pays. Le fonds commun indique, implique l'énergie et le développement de la production de gaz dans l'Est méditerranéen et son acheminement vers l'Europe. » Alors, et de même que d'ailleurs que la coopération en matière de technologie et de tourisme. Le président Chypriote a annoncé la création d'un forum de coopération entre les trois pays. Le premier ministre grec, lui, a remercié ses partenaires pour l'aide apportée cet été dans la lutte contre les violences incendies qui ont ravagé son pays. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h14, dans un instant on parlera de l'aide rendue possible par la Tzedaka dans le domaine de la petite enfance. Nous serons en ligne avec Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance.
1: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka, lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Avec Danny Briand, Benabar, Nico Saliagas, Michel Drucker, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Michel Boujna, Amir, Daniel Lévy, Joy Jonathan et beaucoup d'autres. Attention, jauge réduite. Appelez donc très vite pour réserver au 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08 ou sur palaisdécongrès.com.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent
1: Victor Vince, directeur général du Magan David Adam France. L'exposition universelle se tient à Dubaï pour connecter les esprits et construire le futur. Du 16 au 21 janvier 2022, je vous emmène à Dubaï et Abu Dhabi pour célébrer les Accords d'Abraham. Un séjour marqué par des rencontres exceptionnelles, des visites inattendues, des conférences, cocktails et dîners de prestige. Avec vous, nous ferons la promotion du MDA aux Émirats. Renseignements et réservations auprès de Sabine Drey 01 43 87 49 02
0: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année... Comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
1: Donnez sur
0: Vous le savez, la campagne de l'appel national pour la Tzedaka entre dans ces derniers jours et chaque matin, on vous présente sur RCJ tout le spectre des besoins couverts par les associations soutenues par la campagne, que ce soit dans le domaine du logement, de la santé, du handicap ou encore de l'éducation. Et ce matin, nous allons parler de la précarité des plus jeunes, des tout-petits, avec Dominique Versigny, ancienne secrétaire d'État et actuellement adjointe à la mairie de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance. Bonjour Dominique Versigny.
5: Bonjour, merci, merci d'être avec. merci pour cette invitation.
0: Merci à vous d'être là ce matin sur RCJ. Quand la précarité touche les tout-petits, quelles peuvent être les conséquences à court et aussi à moyen terme
5: ben, Les conséquences sont très importantes. D'abord parce que lorsque les parents vivent la précarité, la pauvreté, la solitude des mamans seules qui élèvent leurs enfants, le premier poste sur lequel on fait des économies, c'est l'alimentation. Et un enfant, pour grandir et s'épanouir, a besoin d'une alimentation équilibrée. Et les conséquences d'une alimentation carencée sont très importantes sur la santé dentaire, sur l'obésité. Donc vraiment, euh, euh, je sais que tout, tout ce que fait le Fonds social du Finifié, je sais tout ce que font les associations euh, euh, qui y adhèrent euh, pour aider les familles euh, en situation de précarité, L'aide alimentaire, en ce moment, c'est absolument fondamental.
0: Et donc c'est la priorité. Alors vous êtes euh, un fidèle soutien hein, de la campagne de l'appel national oui. pour la Tzedaka. Vous avez euh, aussi consacré toute votre carrière à, à faire le pont entre les pouvoirs publics et les associations. Euh, en quoi ce qu'on appelle le tissu associatif est indispensable et indissociable euh, de, de l'action des pouvoirs publics et de l'État
5: ben, les, les associations sont absolument euh, indispensables et incontournables. D'abord parce que l'État fixe des caps, a des stratégies, mais l'État euh, n'a pas les moyens de mettre en place euh, toutes ces politiques publiques. Et sans les associations qui, au quotidien, accueillent des personnes sans domicile, euh, préparent de l'aide alimentaire, aident les personnes à faire leurs démarches administratives, font le lien avec les services sociaux, ce serait impossible. Sans les associations, l'État ne peut pas mener de politique sociale. Voilà pourquoi les associations ont pris une telle place et combien elles sont devenues, mais vraiment, des acteurs incontournables dont l'État ne peut pas se passer, parce que l'État, c'est un concept, c'est quelques personnes, mais il n'y a pas les bras armés derrière, il n'y a pas ceux qui font les paquets, qui les distribuent, qui consolent, qui accueillent. Voilà, donc le le pont euh, entre les deux est indispensable. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai veillé à mettre ensemble autour de la table les pouvoirs publics, les associations, euh, tout le monde.
0: Alors, je, je reviens à la, à la petite enfance. Est-ce qu'on a, on a selon vous, pris du temps euh, à, à prendre conscience de, de l'importance des premières années dans le, dans le développement de, de, du futur adulte et, et des moyens qu'il fallait mettre en place euh, pour assurer, euh, finalement, euh, des, des, des moyens, euh, les moyens qui étaient nécessaires pour euh, permettre à, à tout un chacun euh, de se développer
5: Alors... Euh Sur le plan euh, théorique, on le sait depuis longtemps, le professeur Gols, grand pédopsychiatre, le professeur Marie-Rose Moreau, grande pédopsychiatre et tous les autres, ont vraiment euh, décrit tout ça. On le sait que les premières années, les premiers mois sont essentiels. Après, il faut mettre en place une politique euh, publique avec euh, l'accès à des crèches pour tous, notamment... Euh, aux mamans qui sont seules avec des enfants, mais aussi aux parents qui travaillent tous les deux. Surtout dans les grandes villes où on n'a pas toujours la famille et les grands-parents à proximité. On a beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, par exemple, on a beaucoup laissé tomber la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Il n'y a quasiment plus de pédiatres et il n'y a quasiment plus de pédopsychiatres. Il y a seulement 800 pédopsychiatres. Aujourd'hui en France, quand il y en avait 5000 il y a 20 ans, vous Alors, voyez, donc euh, on, a, on, on a négligé tout cela.
0: Alors justement, il y a quelques semaines, hein, c'était le, le 17 novembre pour être précis, euh, vous avez inauguré à Paris avec euh, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation, un lieu d'aide et d'accompagnement aux victimes de violences et de harcèlement à l'école. Est-ce que c'est un phénomène qui touche aussi euh, les plus petits
5: Alors euh, le, le harcèlement, c'est un fléau, mais national, qui frappe un enfant sur dix. Et ça peut démarrer très tôt. Ça peut démarrer dès la maternelle. Euh, c'est le harcèlement entre enfants où dès qu'un enfant a une différence, dès qu'un enfant n'est pas tout à fait comme les autres, il est, si vous voulez, harcelé par ses petits camarades tout petits qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et du mal qu'ils font. Mais il y a des enfants qui se suicident, des enfants plus grands, des adolescents. Et c'est pour ça que j'ai créé à Paris Euh, un lieu qui s'appelle la maison de Marion, avec une femme exceptionnelle, Nora Fraisse, dont la fille Marion s'est suicidée à l'âge de 13 ans. Vous vous rendez compte, elle est rentrée chez elle, elle l'a trouvée pendue. C'est terrible. Et donc, elle a créé la maison de Marion, euh, une à Orsay, et nous avons voulu, à Paris, ça a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris, ouvrir une maison de Marion pour que Nora Fraisse et ses équipes puissent accueillir les parents dont un enfant est victime de harcèlement et ne savent pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'il y avait Jean-Michel Blanquer, parce que nous travaillons en lien avec l'éducation nationale. Voilà. Mais il faudra en créer partout, dans tous les départements et dans toutes les grandes villes de France. C'est vraiment un fléau, c'est un enfant sur dix. Qui subit du harcèlement en France.
0: Merci Dominique Versigny, adjointe à la maire de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance et également soutien fidèle de la Tzedaka. Merci à vous et bonne journée.
5: Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt. Vous écoutez la matinale info RCJ, les 8h23. On reprend la direction de Tel Aviv avec Stéphane Zibi et sa chronique tech.
4: Tel Aviv, Paris, Singapour, Zurich, Hong Kong, ce n'est pas la liste de mes futures destinations de vacances hélas, mais le classement établi par la revue The Economist des villes les plus chères à vivre. Qui l'aurait cru La ville israélienne passe devant Paris, Hong Kong ou New York dans ce classement annuel. C'est d'autant plus surprenant que, comme nous l'explique cette étude, en général le haut du classement est dominé par les villes européennes ou par les villes asiatiques développées. Le classement à la première place de Tel Aviv est donc bien une exception. Cette enquête compare les prix de plus de 200 produits et services dans 173 villes dans le monde. Déjà, avant la pandémie, le coût de la vie en Israël était très élevé. Le budget pour la sécurité interne du pays ou pour l'armée représente une grande partie des dépenses de l'État. Et ce coût est bien évidemment répercuté sur les différentes taxes et impôts.
0: Alors Stéphane, qu'est-ce qui a changé dernièrement pour expliquer cette explosion du coût de la vie Comment on peut expliquer donc ce passage euh, très rapide de la 5e à la première place
4: eh bien, derrière cette première place se cache un boom des investissements dans la haute technologie, secteur phare de l'économie israélienne. Cette réussite des startups en grande majorité localisées à Tel Aviv entraîne une forte augmentation de certains salaires et la hausse du shekel face au dollar et à l'euro ne fait que renforcer cette position de ville la plus chère au monde. Mais hélas, cela crée aussi une hausse des prix des dépenses quotidiennes de l'alimentation à l'immobilier et des transports au divertissement. Les habitants de Tel Aviv vivent à découvert. Les loyers y sont plus chers de 150% que dans le reste du pays. Tout le monde doit faire des choix sur certaines dépenses. Et pourtant, les terrasses des restaurants et de cafés ne désemplissent pas. Tel Aviv vit à mille à l'heure, jour comme nuit. Tout ceci me rappelle ce qui s'est passé dans le berceau de la Silicon Valley, San Francisco, ces 15 dernières années. Toutes les plus grandes sociétés, Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo ou autres, y ont eu ou encore leurs bureaux principaux. Vivre à San Francisco était devenu un sacré luxe avec un seuil de niveau de vie devant dépasser les 120 000 dollars de salaire annuel pour pouvoir vivre décemment. La généralisation du télétravail depuis 20 mois a encouragé et permis une grande migration des habitants de San Francisco vers Los Angeles où le coût de la vie est plus raisonnable. En sera-t-il de même en Israël Les sociétés de la high-tech israélienne n'ont pas ou pas encore la puissance de Google ou d'Intel, même si elles se font racheter très bien par ces grandes sociétés américaines. Ces start-up sont des exceptions et engendrent des écarts importants de revenus avec le reste du pays. Y aura-t-il un exode des classes moyennes et populaires de Tel Aviv vers sa périphérie L'avenir nous le dira. Mais Tel Aviv reste Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, une ville unique de diversité culturelle et de liberté, une cité cosmopolite et bouillonnante d'activité et de créativité. Alors oui, la vie y est chère, mais elle en vaut drôlement le coup. A la semaine prochaine
0: Stéphane Zibi et sa chronique tech un peu écho aujourd'hui. RCJ, il est 8h26, voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris le beau temps peu nuageux du matin laissera place à un ciel très chargé, quelques gouttes de pluie et surtout de fortes rafales de vent, 6 degrés au meilleur de la journée. A Lyon le ciel sera variable, ensoleillé mais se couvrira progressivement et il fera 6 degrés maximum. Et à Tel Aviv le ciel se dégagera en cours de journée, le ciel très nuageux du matin laissera place à de belles éclaircies et il fera 23 degrés. Bonne journée sur RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ qui continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour l'FM Rendez-vous 11h avec Esra essentiel et Aurélie Sada, la réalisatrice, et Oratika pour la sortie donc, du film Rose. À midi, au micro de Laurence Goldman et de l'équipe de RCJ Midi, eh bien, il y aura Julien Drey et puis Karen Tailleb recevra dans Objectif Santé le professeur David Kayad pour son livre « Prévenir et soigner le cancer chez First ». Voilà pour cette matinée à l'info, on va se quitter avec quelques notes de musique de Dany Bréant qui sera au Palais des Congrès c'est lundi prochain. N'oubliez pas de réserver vos places pour la bonne cause et pour passer une excellente soirée. Dany Bréant, excellente journée. A toutes et à tous sur RCJ.